0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos Bienvenidos todo el mundo a nuestro episodio hoy de Psicólogos. Hoy tenemos un invitado. Su nombre es Adrián Andrés. El tema de hoy va a ser homosexualidad. Quise... Bueno, déjenme presentar mejor a mi, uh, mi invitado especial. Adrián Andrés. <risa> Adrián Andrés es un bailarín. Es un, <risa> es un modelo. Es un, es un influencer. Y está muy conectado con la comunidad gay en la Ciudad de México y por eso lo quise invitar. Como había dicho yo, el tema de hoy va a ser la homosexualidad. Eh, me gustaría empezar con la teoría de Freud sobre la homosexualidad. Mucha gente sabe que Freud no tenía como la mejor perspectiva de los homosexuales, pero me gustaría como aclarar algunas cosas. Sobre su teoría. Y después me gustaría también tocar un tema de la teoría de la escala de Kingsley Scale. Una forma de medir la sexualidad. Y después, si los da tiempo, me gustaría que Adrián Andrés compartiera sus experiencias personales. De cómo se sintió, cómo vivió el proceso y compartir con nosotros. Estoy un poquito nervioso porque este tema es un poco personal para mí también. Porque... <risa> No sé si muchas personas saben, pero yo también, me, un hombre homosexual, no me gusta, no me da vergüenza contarlo, simplemente es una parte de mi vida, está ahí y ya. Pero vamos a darle. Freud, el psicoanálisis. Cuando Freud empezó a hacer sus teorías sexuales y todo esto, quiso como dar una justificación a la homosexualidad él empezó un poco intenso, básicamente que todos los hombres gays fueron abusados sexualmente por sus padres y por eso eran gays. Bueno, déjenme explicarlo un poquito más profundo. Freud decía, o dice en su teoría, que cada hombre que es gay es porque fue abusado sexualmente por su papá, no por su mamá, no por sus amigos, no por extraños, únicamente por su papá. Freud estaba convencido... Esta es la única forma que un hombre salía gay Y se manifestaba esto Él decía que los niños que eran gays O se identificaban como gays Se les podían llamar a ellos como futuros padres pedófilos Entonces ya tienes cosas muy fuertes que Freud está diciendo ¿no? Que los gays van a ser futuros pedófilos En su teoría bueno, él dice que si los niños fueron abusados, son pedófilos, y si las niñas fueron abusadas, iban a crecer a ser neuróticas. Cuando le preguntaron de la parte de qué tal en los bisexuales, ahí se paró Freud, porque ya no tenía cómo justificar y hacer su teoría lógica. Él pensaba que con su teoría, su método, porque en psicoanálisis es: si eres gay o fuiste abusado sexualmente, Tienes estas cosas reprimidas en tus recuerdos. Entonces, con el método de la psicoanálisis, es básicamente ser lo inconsciente consciente. Pero cuando, cuando intentaba de ser el inconsciente consciente <ríe> de los gays, no podía o no podía sacar estos estos recuerdos o estas cosas reprimidas porque obviamente estaba mal Freud. Que no todos los niños que parecían gays o tenían rasgos gays fueron abusados sexualmente. Entonces, para justificar esto, modificó su teoría y empezó a decir que todas las personas que eran homosexuales no era porque fueron abusados sexualmente, sino pero porque se masturbaban en la infancia. Entonces, él, él empezó a echarle la culpa a la masturbación. Así, podía hacer como su rango más grande para que más personas podían decir, ah, no, pues si una persona es gay, es porque se estaba masturbando mucho en su infancia. Una cosa muy interesante que dice Freud en lo que él justificaba esta teoría, después de decir que abuso sexual y después la masturbación, si te masturbas, no vas a tener sexo con hombres, entonces te estás reprimiendo esas impulsiones y esas ganas sexuales. Entonces estás reprimiendo eso. Después, sus hijos de Freud, que tuvo seis, lo corrigieron y dijeron no. Más bien, si no te masturbas, estás reprimiendo tus impulsiones sexuales de querer tener sexo con los hombres. Básicamente, lo que yo pienso, lo que quiero decir yo aquí es de que yo creo que Freud obviamente estaba mal en sus pensamientos y su teoría, pero yo creo que iba por un buen camino. Freud vivía en una sociedad donde no era aceptable ser gay. Estaba, la gente no quería ser gay, o la gente ni sabía que era gay. Entonces, cuando él le aplicaba en psicoanálisis a estas personas, en esa época, de saca lo reprimido o lo inconsciente, a lo inconsciente no iba a salir. Porque en esa época, ni madres que alguien iba a decir que era gay. Pero ahora, en esta nueva sociedad, donde ya un niño de cinco años o ya siete o nueve años, ya los niños son gays, se visten como niñas y es más liberal todo. ¿Cómo sería Freud ahora, en esta época, nuevos pensamientos de ver a la homosexualidad? Qué ole, mi estimado. Eh, pues básicamente, mira,
1: dentro de Freud hay como varios temas que no es como muy experto. Dentro de la homosexualidad, eh, pues no es de los temas que tenga demasiada experiencia, digámoslo así, él como que estudió más la neurosis y el campo de las perversiones y las llegó a tocar. Freud divide como básicamente las categorías diagnósticas en tres, en neurosis, psicosis y perversión, ¿no? Y esta misma categorización la utiliza Lacan. Ahorita vamos a ir hablando como cada una de ellas. La parte de neurosis es como, digámoslo así, la mayoría de la gente, que es lo que él lo pone como la mayoría de la gente es neurótica porque hay algo que tiene que reprimir. En el caso de los psicóticos, es eh, las personas que no lograron hacer el proceso de introyección de la represión, pero más que nada por la falta de capacidad de asimilación. Y en el último punto, nosotros tendríamos a la perversión, que es donde se encuentra la homosexualidad clasificada para Freud. Y dentro de la perversión, básicamente, pues lo que nosotros tenemos es de que están el fetichismo, el exhibicionismo, la homosexualidad. Sí, entonces hay muchas eh, clasificaciones dentro de la perversión y ahí es donde estaría clasificada para Freud. Eh, Freud no se mantuvo como constante, fue como uno de los temas que llegó a tocar en dos, tres, eh, cuatro investigaciones y que llegaba a mencionar incluso en otras cosas cuando hablaba de eh, fetichismo, por ejemplo Entonces, como que centralizado en el tema No estaba como demasiado Freud eh, Simplemente habla de una inversión en la pulsión ¿A qué se refiere con esta inversión en la pulsión? Es de que la persona tiene un punto En el cual, pues finalmente Se detenta, se, se atenta contra el, el proceso natural, digámoslo así Así como lo decía Freud Era como el proceso natural De desarrollo del, de la pulsión sexual Es decir, de que hubo algo que le interrumpe una de las sugerencias tiene que ver con esta que mencionabas, que es con la violación, con el abuso por parte de los padres. También tiene que ver con experiencias, también puede ser alguna situación que puede llegar a pues, eh, impedir que la misma persona, como la masturbación, impedir que la misma persona se desenvuelva en el ámbito donde él quisiera desarrollarse o donde él pudiera desarrollarse más que quisiera, es donde él pudiera desarrollarse. Entonces, hubieron factores que pudieron afectar este desenvolvimiento de la, eh, de la pulsión. Digámoslo así, y entonces esta impulsión se distorsiona, en, en términos freudianos se distorsiona para poder tener como cierto causa También habla Freud de una predisposición que pudiera llegar a existir dentro de la misma persona y que el análisis sirve para descubrir esa predisposición de lo inconsciente que llevó a la persona a orientarse hacia determinados lugares dentro de toda la información, como Freud tiene muchísimas este, publicaciones, muchísimos libros que podemos llegar a tener, entonces, en cada uno de los términos, en cada una de las veces que llega a tocar la homosexualidad, como que la trata de forma diferente. Lo que sí se puede llegar a notar es que es un tema inclusive que puede llegar a dificultársele, al igual que la mujer fueron de los temas que se le llegaron a dificultar, porque él era, pues, una persona experta dentro de la neurosis, ¿no? Eh, no siento que fuera tan experto dentro de las perversiones, Considero yo que hay autores que se pueden llegar a enfocar más dentro de la perversión, dentro de la categoría diagnóstica que le da Freud, ¿no? Se le llama perversión. Entonces, eh, hay otros que pueden enfocarse un poquito más a lo que dejó de lado Freud. Freud eh, hace muy buen análisis dentro de las estructuras neuróticas pero considero que en el punto de la mujer que él mismo le decía el continente oscuro, porque en realidad pues era algo que él no conocía, y al mismo tiempo dentro de este, la homosexualidad, el fetichismo, las perversiones, pues creo yo que no son sus puntos demasiado fuertes freudianos. Y hay otra cosa también importante. Eh, Freud hablaba también de que todo el mundo eh, somos bisexuales, ¿no? Entonces, eh, por nacimiento somos bisexuales y a lo largo de la vida este, vamos eh, orientando nuestra... Entonces, esta eh, preferencia sexual principalmente es la que se va orientando en función del edipo, ¿no? Y el edipo, el complejo de edipo que es tan escuchado es el que nos va dirigiendo y nos va orientando prácticamente para decidir hacia dónde es de que colocamos nuestra energía sexual y nuestra preferencia sexual. Una parte del Edipo se estructura dentro de dentro de los cuatro hasta los siete años más o menos y la otra parte del Edipo se estructura en la adolescencia, en la pubertad para la elección de la figura sexual y tienen que ver mucho las experiencias. Yo considero que desde la parte freudiana este, es muy interesante leer la lectura. Considero que en muchas cosas él estaba hipotetizando porque en realidad pues es es dentro de los temas que le costaron demasiado trabajo, considero y pues todo lo que lanzó fueron eh, hipótesis. Igual dentro de la teoría, pues como tal, es una teoría y al ser una teoría es una hipótesis, ¿no? Entonces también dentro de las neurosis son hipótesis que se han ido comprobando y hay cosas que se han ido descargando dentro de todo lo que llegaba a mencionar Freud. A Freud no le gustaba mucho de que las personas lo contrajeron, pues en realidad algunas cosas pues no tenía muy claro el concepto. Entonces, finalmente, pues hay que ver de que mucho de lo que se va a ir viendo de su teoría, que es verdadero o falso, está en función de las mismas personas que lo van viviendo y en función de los mismos pacientes que van teniendo en la práctica clínica. Y este esto es en cuanto a la teoría freudiana. En cuanto a la experiencia de vida, digámoslo así, en cuanto a la experiencia clínica, nosotros podemos saber de que finalmente las personas eh, pueden llegar a tener una orientación sexual en función, una sí creo yo que es una predisposición genéticamente estipulada y que se llega a conocer, reconocer, saber en algún punto de la vida por toda la información que vas teniendo y además la apertura que se va teniendo sobre determinados temas. Entonces, esto lo que va haciendo es de que la, las personas se vayan conociendo un poquito más y vayan eh, definiendo bien bien qué es lo que quieren y qué es lo que les llama la atención, no en función de sus propios intereses y predisposiciones genéticas. Esa es una parte. Hay otras partes que también nos dice la misma experiencia clínica que no nada más tiene que ver con la pues con, con el desarrollo y no tiene nada, nada más que ver con la parte genética ni tampoco con la interacción parental sino tiene que ver con las experiencias no que las personas hayan vivido, que es esta experiencia psicosocial y esta experiencia psicosocial puede ser y puede servir para que la misma persona se delimite y tenga preferencia sobre cierto sexo y también sobre aberración sobre otros, dependiendo del qué tipo de experiencia llegaron a tener. Hay experiencias muy críticas dentro de la práctica clínica podemos saber de que algunas personas se vuelven eh, con determinada orientación debido a la experiencia eh, alguna, alguna experiencia traumática que llegaron a vivir y otras veces no nada más tiene que ver con la experiencia traumática sino tiene que ver pues con que en realidad va viendo y va explorando y dentro de esa misma exploración se da cuenta de que hay cosas que le gustan y hay cosas que no, entonces también la praxis, la, la pragmática que llegan a tener las personas en función de sus vida sexuales va permitiendo saber qué es lo que les gusta y qué no, también la experiencia que hayan llegado a tener puede ser de que no haya sido tan placentera, no una experiencia con una, una persona con un género y finalmente sí le fue con otra. Entonces también tiene que ver con esto, también el encuentro y las personas que han llegado a tener. Es decir, hay personas de que también se estimulan, se estipulan y se estimulan para que sean de determinada forma. Hay, hay conocimientos, hay muchas cosas, hay muchos tabús eh, imaginarios sociales, ideas sociales en donde se estigmatiza la homosexualidad. Pero más que nada, esta estigmatización tal vez no viene tanto de la psicología como sí de la religión. La religión fue la que mostró un lado en el cual eh, se volvía perverso y además lo perverso se volvía como negativo. no Entonces, finalmente, esta estigmatización sigue recorriendo muchas veces el bagaje social, las ideas que tienen las mismas personas y es la que lo llegan a catalogar. Y finalmente, por ejemplo, también hay determinados temas, hay muchos temas que explorar dentro de esta el de la homosexualidad, porque también existen temas tabú en México, en algunos lugares del mundo, por ejemplo, de la adopción, no donde dos padres pueden llegar a, a adoptar a una persona o dos mujeres pueden a, a adoptar a un hijo. Entonces hay muchos temas que también llegan a, a tener y que pueden influenciar y que pueden tener, y se puede tener la creencia de que tener dos padres, por ejemplo, puede originar un, un hijo, este homosexual o bisexual o de, de determinada forma. Finalmente, hay ciertas experiencias, no hay un determinismo eh, claro, finalmente, sobre lo que va a ocasionar, porque como les digo, puede ser un evento psicosocial, puede ser el aprendizaje de la misma persona al probar, puede ser también un evento crítico, traumático, puede ser una predisposición genética, como también puede ser la misma decisión de la, de la persona de poder experimentar una fase de su vida, porque también en las fases que yo les acabo de comentar, de, de los cuatro a los siete años, como de en la fase de la pubertad, donde uno va definiendo parte de la sexualidad que va a llegar a tener. Entonces, eh, esa, esas mismas fases pueden atravesar en un punto en el que, pues, quieras probar sobre cierta situación, pero no te quedes fijado ahí porque vas conociendo parte de la sexualidad. Entonces, básicamente lo que nosotros tendríamos es de que no nada más la parte freudiana es un punto de referencia bastante fuerte porque además eh, Freud se, es considerado como uno de los teóricos más fuertes sobre la sexualidad, pero existen un poquito más de bagajes teóricos, inclusive teorías sociales que nos involucran, que tienen que ver con esta estigmatización que luego se le da a la homosexualidad y al mismo tiempo el mismo Freud al utilizar los eventos traumáticos como punto fijo de relieve eh, nada más para producir la homosexualidad, pues no es suficiente. Eh, ahorita, eh, gracias a Dios, pues tenemos ahorita a Andrés eh, por aquí, que nos va a poder platicar eh, acerca de eh, esta visión que se tiene dentro de pues las personas que están. Igual, mi, mi estimado Tocayo, yo no soy dentro de la misma clasificación en la que eh, se presentaron, este yo en realidad pues soy... <risa> Pero pero de todas formas, finalmente eh, son como puntos de referencia que nosotros vamos a llegar a tener y que nos van a servir mucho para que también las mismas personas comprendan de que eh, más allá de la estigmatización social que se le puede llegar a dar a las diferentes géneros que existen en la sociedad, pues eh, dentro o en el trasfondo, pues hay una hay una persona que eh, finalmente tiene una propia experiencia, pero también eh, no es la única experiencia también que vamos a llegar a tener ni tampoco se puede generalizar. Las teorías están demasiado incompletas, eh, hay muchas variables que se pueden llegar a dar y lo que vamos a tener ahorita, pues es alguien que nos hable de lo que ha llegado a tener y cómo es de que puede aportar dentro de ese bagaje teórico. Mi estimado Diego, te cedo la palabra.
0: Sí, lo que yo quería empatizar es de que hay muchos grupos religiosos y otras personas, ya también considerado que psicólogos, usan lo que yo había dicho primero de que no, pues todos los gays son pedófilos, fueron abusados. A muchos homosexuales también les puede ofender esta parte de su teoría. Sí estoy de acuerdo de que Freud sí dice que todos nacemos bisexuales y que todos con nuestras experiencias en la vida nos vamos a formar y que si nos vamos a ser heteros o gays, pero yo creo que muchas personas sí les ofende este punto de vista de Freud, de que todos somos o vamos a ser pedófilos o vamos a convertir a otras personas gays. Adrián, en tu experiencia darte a conocer a ti mismo, ¿cuándo te diste cuenta que tenías estas impulsiones hacia hombres? Que te atraían los hombres.
2: <risa> Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es... Ay, sí, y yo soy secretaria. Disculpe mi forma tan informal de hablar, pero... Oye, ¿puedo hacer como unas menciones sobre lo que dijiste al principio? Ok, claro. Va. Este, para empezar con mi presentación, no soy modelo, solo soy bailarín. <risa> ok, soy bailarín comercial, soy comunicólogo, soy trabajador sexual. Todo relacionado con temas eh, LGBT, ok. Eh, y todos los temas sobre los que yo comunico mis programas, los invito a que escuchen también mi podcast, Ningún Chile Tembona. Este, son temas de sexualidad, de identidad, específicamente de hombres homosexuales. Y sí, soy un miembro muy activo de la comunidad LGBT porque, pues, ahí vivo y ahí trabajo. Eh, también soy vocero y activista uh -huh. por los derechos humanos. Solo para, así como, corregir y mencionar. Otra, usaron o no mucho la palabra preferencia sexual y yo no sé, pero al menos en, pues, en mi colectivo o en la, el, el, la gente con la que yo me desenvuelvo, rechazamos ese término porque nosotros no preferimos ser homosexuales. Nosotros no, no es como que me despierto en la mañana y yo prefiero helado de fresa en lugar del de chocolate. Me explico, simplemente es mi orientación o mi gusto sexual. ¿Sí? Y yo descarto mucho la teoría de Freud porque está muy enfocada a la sexualidad entre personas heterosexuales y relaciones heterosexuales y obviamente pues la manera en que aborda los temas homosexuales en general, o bueno, LGBT, sexodiversos, como me gusta a mí llamarlos, pues no lo hace desde una perspectiva sobre la cual él tenga una mínima conciencia eso, eso, así como dijeron hace rato, pues sí son teorías, pues chido que sean teorías, pero, pero la verdad es que al menos ni yo ni el colectivo en el que me desenvuelvo eh, como que seguimos ahí esas... Ni siquiera el hecho de que nosotros nazcamos bisexuales, ¿sabes? <risa> al menos no, no, no es como que algo que nosotros soportamos o como que avalemos o que estemos de acuerdo. Digo, no soy psicólogo ni mucho menos, este, pero la manera en que yo creo que nosotros lo percibimos bueno, voy a hablar por mí, al menos de la manera en que yo lo percibo, no creo que sea tanto así, El, yo creo realmente mi impresión y mi idea es que en general sí puede ser tanto una fase, tanto un, un tema genético y ya de ahí en fuera lo veo medio complicado, pero bueno, repito, no soy psicólogo, así que la verdad, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni nada que tenga que ver con medicina, Así que, la verdad, tampoco estoy muy seguro. Así que yo estoy aprendiendo aquí escuchando tu, a, echando, escuchándolos a ustedes hablar. <risa> ah, bueno, y contestando. Tu...
1: Por experiencia, este, eh, no es tampoco un punto de quiebre con las personas que has llegado a conocer. Es decir, un punto crítico en el cual este, hubieron cambios en función de la experiencia que llegaron a tener.
2: Ah, repite, ¿cómo?
1: Sí, por ejemplo, que hayan tenido un abuso, una relación, no, no afecta tampoco el estado en el que la persona llega a decidir
2: lo que afecta en mi experiencia en lo que pues yo conozco y he pues ajá he vivido en la gente con la que me relaciono este, en lo que afecta es el desarrollo de su persona, no en su sexualidad, ¿me explico? Ver, o sea, como que sí cambia un poco la perspectiva tal vez sus actitudes cambian tal vez su su, su manera de percibir la vida por así decirlo, eh, se ve como un poquito afectada sin embargo, su sexualidad, pues pues ahí está. Y uh, tanto violan a gente heterosexual como homosexuales. <risa> claro. eh,
0: Adrián, entonces, ¿tú piensas de que es una posibilidad que, que nacemos, ¿Nacemos? gays? Porque Ajá. también si hablamos de lo que Darwin habla, es de que Darwin también dice lo mismo de Freud, ¿no? Y Darwin hizo una teoría de evolución que... Todos somos bisexuales y con la vida vamos decidiendo todo esto o por las cosas que nos pasan. Pero también Darwin dice que nacemos bisexuales. Es que te lo voy a cambiar.
2: Recuerda que, bueno, al menos hoy en día uh, hay más de dos identidades, ¿no? La bisexualidad solamente avala que existe la identidad masculina y la, mas la identidad femenina. Por tal, si te, solo te pueden gustar los dos y si eres bisexual. Pero hoy en día recordemos que hay más. ¿no? Entonces hay más cosas además de hombre y de mujer entonces por tal yo ya no puedo decir que soy bisexual si me, si me gusta todo, porque a lo que se refieren las teorías es que me guste pues todo, suponiendo que la dualidad de identidades es todo ¿me explico? Hoy en día ya no ya hay más de dos, por tal esa dualidad y el término de bisexualidad a mí se me hace un poco inválido la, la forma correcta yo creo de, de llamarlo sería pues pansexualidad este... Yo creo que todos, o de la, la manera en que yo lo entiendo, eh, nacemos con... Yo, yo veo la sexualidad y la atracción sexual como una barrita, ¿no? O sea, imagínense la barra donde en un extremo está el, 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 la identidad masculina y en el otro extremo la identidad femenina, ¿no? punto que en medio están los, los, las personas no binarias o lo que quieras, ¿no? Pero de un lado a otro. Entonces, cuando yo nazco, yo, Adrián, yo te puedo decir que mi barrita, mi marcador, se encuentra más inclinado del lado izquierdo, del lado de los hombres, del lado, del lado derecho están las mujeres. Entonces yo digo, bueno, pues yo, mi inclinación es más, es más homosexual, mi identidad es mayormente homosexual. Sin embargo, yo no puedo descartar ver a una mujer y decir que está atractiva. Tal vez sexualmente no me atrae para pues, realizar el coito, ¿no? De que literal coger. Sin embargo, por, por ejemplo, sí podría besar a una mujer. Entonces, por eso no estoy hasta la punta del lado homosexual, 100% homosexual. Le bajé una rayita del lado, hacia el lado derecho, porque pues sí puedo tener una, una especie de interacción sexual con una mujer, ¿no? Besarla. Bueno, vamos a quitarle otra rayita si las puedo tocar. Vamos a quitarle otra rayita si las puedo ver. Y así, ¿no? Se va como que alterando. Entonces, una persona, un hombre heterosexual, pues tiene obviamente esta inclinación mayor hacia el lado de las entidades femeninas. Pero luego tienes estas personas heterosexuales, hombres heterosexuales, que tienen prácticas sexuales con hombres. Entonces, ¿en dónde se ubica su espectro de... En la barrita? ¿no? Pues no puede estar tan del lado femenino, tiene que estar más inclinado hacia el lado femenino, masculino. ¿Me explico? Entonces, más allá como en este sí. eh, espectro sí. de...
0: ¿verdad?
2: Yo creo que es más como que todos podemos disfrutar un poquito, ¿sabes? O sea, yo realmente siento que en mayor o menor proporción podemos explorar y sacar placer de las diferentes entidades, ¿no? Ahora, ¿con quién voy a entablar yo una relación sexoafectiva? Pues eso ya es cosa, pues, mental. Ahora sí que 100% ¿con quién puedo empatizar yo? Porque podemos... Si bien la atracción física puede ir de la mano con la atracción pues mental, por así decirlo, así de que ¿Cómo decir lo que te enamoras de alguien? Es que no sé estos términos psicológicos, entonces como que estoy sí tratando de explicarme lo mejor posible. Si bien puedo coger con uno, pero no enamorarme de otro, o enamorarme de uno y no coger con el otro, o enamorarme con uno y coger con uno, o no enamorarme de ninguno y no coger con ninguno. ¿Me explico? Son dos cosas que van separadas, eh, pero sí. pueden ir juntas. Yo creo que. Dime.
1: Bueno, yo coincido con lo que está mencionando. Eh... Mira, hay una cosa, eh, ahorita, perdón, lo que mm, estabas mencionando, en dentro de Lacan, Lacan es otro autor este okay. psicoanalista, pero él como le da un mayor peso a la diversidad sexual, de hecho, lo que dice la clasificación lacaniana es de que la... Utiliza la misma clasificación que utiliza Freud, que es los perversos y dentro de la perversión está la homosexualidad. Pero lo que describe la teoría es de que finalmente los perversos eh, son los que rebasan la barrera. Es una barrera represiva en la cual te puede catalogar o te puede llegar a poner en determinada posición respecto a una posición sexual. Pues para que me entiendas, es decir, una posición en la que el género no es como un límite. La represión es como el fundante dentro de los neuróticos, es algo que va a delimitar a aquellos que sí pueden ser eh, rebasar los límites y aquellos que no pueden rebasar los límites. Dentro de los de la categoría de los perversos, dentro del psicoanálisis, se menciona y se dice de que los perversos básicamente no tienen esa limitación, eh, no tienen esa limitación represora donde les dice que, en qué lugar deben de estar. Entonces, básicamente, no sé si lo que me estás llegando a decir eh, coincide un poco con lo que está afirmando la teoría, de que en realidad, pues, la, la catalogación o digámoslo así, la represión o los límites que pudiéramos llegar a encajonar para dentro de un neurótico, que un neurótico elige, es lo que nos dice esta la teoría, que la, el neurótico elige finalmente dónde están los límites los de la sexualidad. En el caso del perverso pudiera no existir esa limitación de la sexualidad porque finalmente tienen un campo abierto y van este eligiendo... Eh, los matices que quieren llegarle a dar dentro de su vida. Y si esto es correcto, pudiera llegar a coincidir con lo que estás mencionando. No sé si sea más o menos lo que estoy comprendiendo. Que
0: si, en la parte donde cuando yo dije que Freud y Darwin dicen que nacemos bisexuales, yo creo que ellos lo están tomando como una base. O sea, obvio hay más ya con la sociedad y en tiempo y como estamos viendo ahora. En la Umbrella, la sombrilla es más amplia, pero Freud y Darwin dicen que empiezas de un cero y en básicos bisexual. Ya que te desarrolles de una forma, es válido y todo eso. Eh, otra cosa que me llama la atención es de que, de mi experiencia personal, de los cero a los once años, yo nunca tuve pensamientos de hombres, yo nunca tuve pensamientos de mujeres sexualmente, pero cuando me llegó la pubertad y tuve este cambio sexual en mi cuerpo, Tuve una situación donde yo estaba en Estados Unidos. Estamos en la práctica de básquetbol. Ese día, nuestro coach nos dijo, "Dividan en la cancha entre dos, porque un lado están las porristas y el otro lado vamos a estar nosotros. En mi coach de básquetbol, nos dicen, a mitad de ustedes se tienen que quitar la camisa porque vamos a hacer camisas contra playeras. Y cuando veo a mi izquierda, las porristas están estirando, ¿no? Haciendo poses sexuales, pero cuando veo a mi mejor amigo quitarse la camisa todo sudado, lleno de cuadritos, siento este fuego y esta atracción hacia él. Y digo, ¿qué me está pasando? Vonteo a ver mis compañeras, las porristas, nada, no siento nada hacia ellas y volteé otra vez hacia mis amigos y es una atracción que me lo quiero comer y todo entonces ahí podíamos decir o me gustaría que en Tocayo me diga cuál es la explicación ahí ahorita
1: creo de una de las cosas finalmente de lo que nosotros estamos viendo es de que ahí se ajusta muy bien lo de la, lo de la pubertad que te decía pero además a mí me surgen como más preguntas no porque si ya sabías de que en realidad la, el, el otro chico era sabías si era heterosexual, si no era eh, heterosexual, ver si hay un bagaje previo que también te pudiera llegar a dar el, la permisión cognitiva, digámoslo así, el pensamiento donde puedas decir, ah, me puede gustar él, ¿no? Porque ya hay como cierta facilidad porque ya lo conoces, ¿no? Entonces, porque como mencionas que es tu amigo, entonces puede ser de que ya conocías tal, tal vez pues la identidad, que él tenía y finalmente, este esto asumiendo lo que acaba de mencionar Andrés, de que no es preferencia sino la identidad, bueno, a, hasta donde entendí, ¿no? este Entonces, finalmente, si tuvieras ese bagaje, tal vez es una puerta de entrada. Yo lo pienso desde el del, del punto de vista en el que también estoy, ¿no? En el, en el heterosexual. Yo lo que puedo decir es de que finalmente, pues... Yo puedo decir de que una chica puede darme entrada o no puede darme entrada dependiendo de cómo la conozca, ¿no? Finalmente y, y la confianza que yo llegue a tener, entonces en ese punto yo puedo decir, ah, pues puedo eh, enfocarme en ella o no me puedo enfocar en ella o literalmente hay muchos pensamientos que pueden influir en la permisión del gusto hacia determinada persona independientemente del sexo género. Sí, entonces eh, yo creo que finalmente también depende mucho de la cognición de qué es lo que nosotros tendríamos como confianza, no. Eh, esa es una. La otra es de que yo creo que también lo que dice Andrés, eh, la predisposición, hay cierta predisposición que te orienta hacia determinado lugar, eh, esta predisposición genética y este que uno nace de, de determinada forma y eso hace que se encienda, no. En algún punto se puede llegar a encender. Eh, las experiencias como tal ahorita hasta donde también quise entender a Andrés pues eh, se deja como de, de lado como tal es algo que ya traes dentro de las personas que, que yo he conocido en este tipo de identidad pues yo he escuchado de personas que, que empezaron siendo este, heterosexuales y llegó un punto donde incluso se, ya no les gustó eh, tener relaciones heterosexuales a tal grado de que cambiaron, por eso es de que le preguntaba en base a la experiencia este, que él tiene, cómo es de que también pudo haber sido. Pero eh, dentro de la teoría te digo, mucho tiene que ver en función de lo que tú piensas, de lo que tienes en una puerta. La segunda yo creo, muy coincido con Andrés en lo que está mencionando, que la predisposición es una carga bastante fuerte. Pues finalmente eh, esto es lo que va a configurar de que la misma persona haya cierto Atracción. ¿Tú qué piensas, mi estimado Andrés? Porque no te hemos dejado hablar ahora. No, así, eh, poco. Es que es muy interesante el tema. y,
2: y no, no. No, disculpa. no es eh, identidades. En lugar de preferencia, solo es orientación o gusto. Bueno, así lo dejamos nosotros. Okay. Identidad y es okay. otra cosa. Pero yo creo... Okay. Pues es que regresamos al, al, al tema de que cómo es que esto simplemente es natural y así es como es, ¿no? No te va a, realiza, a, a generar ningún interés ni ninguna atracción ver a una figura femenina si, si, si tu interés no es así, ¿sabes? Y pues digo, yo no sé cuál sea el caso de, de Diego, ni mucho menos, este previo a, a que haya sentido interés hacia los, hacia los hombres, pero pues es que si es lo que te toca, te toca y ya está, ¿no? <risa> yo, cuando salí del closet yo salí a los 15 años y, y yo nunca, 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 nunca tuve ningún interés hacia la figura femenina, nunca. Ni en porno, ni en revistas, ni en eh, la prima, nada. O sea, nada, ¿sabes? Pero bueno, ese es mi caso muy peculiar. Así como, como dices, Diego, de que hay personas heterosexuales que de plano dicen, ya no quiero, y, y ahora son homosexuales. Recordemos igual la sexualidad que es, que la sexualidad es algo personal, ¿no? No podemos nosotros llegar y, y catalogar algo que, pues al final de cuentas, es personal. Entonces, si yo hoy decido que soy un unicornio y mañana soy un perro, pues mañana me dices que soy un perro y ya está, y no me puedes poner a discutirme porque, pues, ¿por ¿quién eres tú para clasificarme? ¿No? ¿Me explico? Entonces, si yo hoy digo que soy heterosexual y mañana digo que soy bisexual y el miércoles me toca ser pansexual, pero los viernes soy asexual, pues, ok. Pues no me puedo poner a discutir contigo, ¿sabes? Digo, se me hace un poco incoherente, ¿eh? Pero ¿quién soy yo para decirte que no? ¿Me explico? Yo sé que hay personas que descubren su sexualidad eh, pues tarde, vamos a decirlo, o temprano, ¿no? Habrá gente tal vez como Diego y como a mí que nos toca pues desde temprano y, y se nos es muy evidente desde el principio. Sin embargo, sí hay personas que pueden hallar... Yo no lo veo como que sea descubrir, más bien creo que sea darse cuenta. Eh que tal vez tienen una preferencia por otras cosas, ¿no? O como yo te planteaba hace ratillo, se separar el como el enamoramiento por la atracción física. Entonces tal vez ya se dio cuenta que logró desasociar esas, esos dos intereses y dijo, bueno, entonces no puedo enamorarme de un hombre, no solamente de una mujer siendo él una persona heterosexual, asumo. Este, y dice, bueno, Sí, ya entendí que puedo coger con hombres, pero no me puedo enamorar de ellos, por así decirlo. Entonces, tal vez después de un tiempo y trabajo mental y trabajo introspectivo, dijo, bueno, tal vez sí puedo enamorarme de ellos, ¿no? Y pues ahí ya pues, su orientación cambia. Pero bueno, al fin de cuentas solo son etiquetas que nosotros ponemos para entenderlo, ¿no? Yo sí creo mucho que la sexualidad es, es sí. un tema demasiado complejo, que no puede ser catalogado tan sencillo con las etiquetas que nosotros tenemos. Y así como ustedes se han dado cuenta poquito a poquito en los últimos años que van creando nuevas identidades, nuevas orientaciones, nuevo todo, pues yo lo veo como los fetiches. Por cada persona puede haber un fetiche nuevo y puta, ponte a nombrarlos todos. <ríe> yo veo la, la sexualidad así también. Entonces cada sí. persona tiene una sexualidad diferente. Entonces si yo le quisiera poner nombre a lo que yo practico, Adrián, ¿no? que yo no puedo tener prácticas sexuales con una mujer, pero sí puedo besarla. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues quién sabe, pero pues si yo le pongo un nombre ahorita pues ya me lo tienes que respetar y eso soy. ¿Me explico? Sí.
0: Tú saliste en Closet. Así es, súper pequeño. A los pequeño. 11 años. ¿Cuándo te diste cuenta que...?
2: Cuando me metí la primera vez a ver porno a los 11 años y lo hice con un amigo y mientras él veía a la morra yo veía al vato. Y cuando me metí a ver porno yo en mi casa solito, Entonces, lo primero que puse es porno gay.
0: <risa> Entonces mi pregunta es eh, no, venga. un poco personal, pero a los 11 años ya habías pasado por el proceso. Pues no tengo pubertad. ni idea
2: cuál haya sido mi proceso de pubertad. Yo solo recuerdo muy claro que la primera vez que vi porno en mi vida fue porno gay. Había un doctor checando a un paciente. <risa> Era a mis 11 años. Y mi primera práctica sexual también fue con un hombre a los 15 años.
0: <risa> ok. Entonces, de los 11 a los 15 tú estás como en este proceso de que qué me está pasando, seré o no sé si sí soy o ya así como soy?
2: Pues yo creo que mi... Bueno, tengo 25 años. O sea, habrá gente mayor que tal vez no tuvo el alcance o el conocimiento o la presencia o la noción de estos conceptos y de estos temas, entonces tal vez pudo haberle tomado más tiempo eh, identificarse. Yo pude hacerlo a muy pronta edad, que realmente a los 15 años es muy pequeño, en comparación a, pues, a, al promedio que, que tengo de referencia. Este... No sé si esa haya sido mi pubertad o no, ni siquiera sé en qué etapa de mi vida fue la pubertad.
0: <risa> o sea, básicamente pubertad es cuando se te caen los huevos y ya puedes... Ah, eh, pues, pues la
2: sistema. primera vez que, que, que eyaculé fue a los 11 años, cuando vi porno. Pero
0: antes de eso, ¿tenías como esta estas ganas de ver porno... Oh, pues es
2: explorarte. la atracción, yo, yo creo que es ese interés Antes, sexual que todos tenemos, ¿no? Al final de cuentas es como el, el explorarme, el, el, el descubrirme, el entenderme. Yo sé que no todo el mundo tiene la misma capacidad de conciencia que tal vez tuve yo, ¿no? Y cada persona es diferente. Sin embargo, mi proceso pues sí fue, fue un poco claro. Si bien yo sabía y era consciente que chocaba con, el, pues, con lo que debía ser, o sea, la heterosexualidad, pues yo entendía que por más que fuera malo, por así decirlo, era ¿sí? lo que me tocó. ¿sabes? Y tenía que las ¿Me explico?
0: Mi pregunta va más como de que, no sé si es algo en común, pero como yo expliqué con mi historia, ¿no? Antes de que yo podía uh, masturbarme, no me interesaban ni los hombres ni las mujeres. Ya después a los dos, 12 que tuve en la pubertad, ya que tenía estas impunciones, estas atracciones, eran para hombres. Entonces, mi pregunta es, ¿tú antes de los 11 no estabas viendo ni a mujeres ni a hombres en una forma sexual, pero después que ya tuviste este cambio en tu cuerpo a los 11, tu primera reacción fue los hombres. Entonces podemos ponernos de acuerdo que pudo ver algo con en eh, proceso de pubertad. ¿Como
2: como alguna especie de trauma o algo así? No, no. no,
0: en el momento que tuviste la pubertad, tuviste Ajá. estas ganas sexuales.
2: Pero, pero antes pues yo, no, las no tenías, pero yo creo que ningún niño los tuvo. O
0: sea. uh, tocayo, ¿tú, um, tú, antes de tu pubertad, ¿ya tenías como ya había a mujer sexualmente?
1: No, sexualmente, mira, eh, por, eh, te posiciono un poquito, eh, Adrián, de por qué tal vez está haciendo la, la pregunta mi Tocayo. Es que dentro de la teoría, básicamente, nosotros sabemos de que finalmente. Hay eh, una preferencia, digámoslo así, el, el Freud habla de un onanismo que se da dentro del complejo de Edipo, que es más o menos de la etapa que, que está mencionando, de los cuatro a los siete años, y este, este onanismo tiene que ver con una, es una sexualidad primitiva, digámoslo así, que tiene el niño, pero es más que nada por placer. No, aquí no hay una carga directa, este, idealizada, eh, directamente relacionada con, con algún sexo, no. entonces este con algún género. Entonces, literalmente, eh, este onanismo, que es la, la masturbación que menciona Freud, se da en el complejo Edipo en estas edades, pero no hay una carga. Literalmente hay personas, eh, como mencionábamos hace rato, de que pues, la definición de su sexualidad está en, entre estas dos fases, entre el Edipo. Y la, la pubertad. Eh, básicamente, eh, lo que estamos viendo ahorita con sus eh, experiencias, pues es de que se definió en la pubertad. Yo lo que, por ejemplo, me acuerdo es de que la sexualidad en los niños no está, eh, digámoslo así, cognitizada, consciente como un puberto, ¿no? Entonces, eh, en cierta forma, la orientación ahí no está plenamente definida <coughs> desde la teoría. Sin embargo, eh, lo que yo eh, recuerdo, por ejemplo, también, ya que todo el mundo habló de sus experiencias personales, también me toca a mí. <risa> Entonces, este, dentro, dentro de esas, eh, yo me acuerdo de que sí me llegaron a gustar algunas niñas, ¿no? Es decir, eh, cuando era eh, chico a los seis años, me acuerdo de que me, me llegó a gustar una niña. Cuando yo este tenía como ocho años, me llegó a gustar otra niña. Entonces, este, en realidad, yo me acuerdo de que sí tenía gusto. Eh, una de las cosas que ahorita me surgió como como idea es de que eh, finalmente eh, la bueno, no sé si también estoy en lo correcto, pero eh, asumo de que mucho tiene que ver con la, la sexualidad como tal, porque como bien estás diciendo, puede gustarme tal persona, pero no he llevado el acto sexual hacia otra. no Entonces, finalmente este lo estamos separando como una parte en la cual una se considera dentro de, del idealismo, dentro de la idea, dentro de una idea, pero se encarga de, de un, impulso sexual. Hay otra idea que está relacionado con una persona, pero nada más está, puede estar relacionada nada más con el afecto, ¿no? Finalmente, esto es todavía rebasando inclusive el tema de la, de la homosexualidad, sino la sexualidad en general. Este, en realidad coincido mucho en, en esta visión en la cual este, las personas pueden querer directamente tener afecto por una persona y sentirse bien sexualmente con otro tipo de persona, ¿no? Porque en realidad incluso se puede llegar a dar dentro del tema, tenemos muchas personas, por ejemplo, que llegan a ser infieles dentro de sus relaciones de pareja. Y esto se da porque muchas veces cognitivamente tienen, digámoslo así, este, hablando poéticamente, tendríamos por un lado la parte del corazón y por otro lado el... La parte sexual, el pene por otro lado. Entonces, literalmente, lo que nosotros estamos hablando es de que hay una división, aunque se puede llegar a dar, que en que en una sola persona encuentres esto. Eh, esto en la parte eh, heterosexual, cuando nosotros tenemos personas que son infieles, pues tiene que, tiene que ver con esta división, ¿eh? con esta división de la parte eh, cognitiva, afectiva y otra parte donde está la cognitiva sexual, ¿no? Entonces, eh, literalmente que es donde poéticamente, idílicamente se dimensiona de que mente, corazón, alma y cuerpo deben de estar con una persona. Pues sí, en realidad, este, cuando no se llega a dar de esta forma es cuando tenemos las infidelidades. Pero también, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, también este, incluso si, si nosotros dejamos de catalogar también al, a, las, a las personas, nos daremos cuenta de que es muy difícil encontrar ese punto de encuentro. ¿no? Es decir, no nada más con la... la heterosexualidad, sino también con la homosexualidad, también nos marca de que este punto de encuentro dentro de la alineación de todos los aspectos que puedes llegar a tener como ser humano es muy difícil de llegarse a dar y básicamente la heterosexualidad nos muestra parte de lo con lo que estás mencionando, con lo que en base a sus experiencias nos muestra de que incluso podemos tener esa diversidad y esa diversidad puede ser inclusive una potencialidad, un, un potencial finalmente de lo que se da también en lo, en lo heterosexual, es decir, finalmente dentro de lo heterosexual cuando hay infidelidades es cuando están separados estos puntos, pero el punto es de que si también dentro de la homosexualidad eh, esta separación de puntos es como más libre y más consciente y al mismo tiempo mejor mente asimilada, aceptada, concientizada y mejorada y también al mismo tiempo este, pues administrada, ¿no? Porque finalmente eres consciente de toda la multiplicidad de opciones que existen y esta multiplicidad de opciones en, en, en lo que te llegas a ser consciente, dejas de catalogarlo para mejor vivirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo este esta, esta falta de del tabú como yo lo decía este finalmente por ejemplo la infidelidad es un es un es un problema que llega a tañar eh, no nada más en la parte de la relación de pareja sino también socialmente este se ve de una determinada forma negativa esto también pudiera llegarse a complementar incluso dentro de la homosexualidad, donde también nosotros llegamos a ver parte de la infidelidad. Pero aquí, si tú te das cuenta, como lo estoy planteando, es de que eh, nosotros tendríamos eh, que eh, vemos la infidelidad de un punto en el cual se rebasan determinadas reglas en las cuales la este, sexualidad, el afecto están alineados con una persona. Y dentro de la homosexualidad pareciera de que no existe esa alinea alineación este, directa en la que también se encuentra donde puedas decir prácticamente eh, pues yo tengo que estar siguiendo determinados parámetros o determinadas cosas. ¿Cómo lo ves tú este punto de vista en lo que lo estoy analizando, mi estimado Andrés? Pues
2: es que no veo mentir en nada de lo que estás diciendo, sin embargo yo qui sí quisiera obviamente dejar en claro de dónde viene todo este tema, porque pues me da mucha risa cómo es que a veces los heterosexuales en general desde un punto de vista como muy ajeno, una perspectiva muy ajena, nos ven como que güey, los gays son más libres, los gays se la pasan cogiendo, están casados y tienen una relación abierta, o sea, ¿cómo, sabes? Yo sí quisiera obviamente mencionar de que cómo es que somos tan conscientes. Hablando en términos muy generales, ¿no? Porque tampoco se vale mencionar a todo, porque también hay gays muy pendejos. Ay, perdón, pueden soltar. Ya lo hice. <risa>
0: Ya hablamos de masturbación, o sea, entonces
2: ya no hay límites. Sí, ya hablamos de pene. Este, yo creo que lo que hace, lo que marca más la diferencia entre una relación homosexual, independientemente de sea hombres o mujeres, una relación sexo diversa, ¿no? Digo, porque puede ser una relación trans o lo que sea, uh, a una relación heterosexual cisgénero, es que realmente nosotros tenemos que llevar todo este proceso. Consciente o inconsciente de sobrellevar estas normas, la heteronorma, para poder nosotros desarrollar a nuestro modo nuestras relaciones sexoafectivas. ¿Me explico? Para los heterosexuales, pues así como ponerlo en palabras más vanas, este, mi perspectiva también, no quiero hablar por todos, es que simplemente entendemos cómo hacer una relación heterosexual. O sea, ya sabemos cuál es la norma, cuáles son las reglas para que una relación heterosexual, pues, pues funcione, entre comillas, ¿no? <risa> Contrario a nosotros, nosotros decimos, pues, que nuestra relación no es así, no funciona así, no va a ser así. Entonces, ¿cómo le hago yo para poder desarrollar esta relación? ¿Escucho un eco? ¿Soy yo o, o es el micrófono de alguien más? Eh, no, Ay, está bien, creo que bueno, él estoy, okay, pero perdón. yo no nos escucho. Este, contrario a los homosexuales, o bueno, las personas sexodiversas, que tenemos que realmente descubrir y explorar entre los... las penumbras de, de esa sexualidad poco explorada y poco aprobada socialmente para poder nosotros de manera, pues, válida, por así decirlo, válida para los heterosexuales, tener nuestras relaciones, ¿no? Y ahí es cuando descubrimos que existen muchas relaciones que están basadas en la heteronorma. Por ejemplo, los gays que llevaron una relación monógama, como aquellos que se casan después de tanto tiempo, como las relaciones de lesbianas que mantienen ciertas relaciones sexuales, ¿No? O sea, como que buscamos esta, hay muchos que buscan cierta, como acoplarse, ¿no? A, a una norma preestablecida por una sociedad heterosexual. Por tal nosotros, yo creo que desarrollamos esa conciencia y ese, eh, esa capacidad de poder decir, chinga, no, o sea, ya entendí cómo son esas y no la quiero así. Entonces mi relación va a ser ti. y yo desarrollo mi propia sí. relación. Yo creo que es por eso que la gente nos percibe eh, pues en términos muy generales, repito, como que los gays son más liberales, son más... Eh, exploran su sexualidad, son... son tienen relaciones abiertas, eh, etcétera, etcétera. Y pues sí, y, y sí es verdad, la mayoría sí, en términos generales sí, pero pues, insisto, es yo creo que porque tuvimos todo este proceso de de desafiar esa, esa norma que, re, que, que, que decía que las relaciones tenían que ser de una manera. Y pues llegamos nosotros a decir que no.
0: <ríe> ¿Sabes? Estoy de acuerdo, sí creo que los heterosexuales tienen como esta barrera en la sociedad, que tienen que seguir estas normas, ya tienen estas reglas de esto es no normal, si tengo que vivir la vida. Y yo creo que lo que tú estás explicando es de que como un gay tuvo que romper todas estas barreras de voy a ser gay, voy a vivir mi vida como yo quiera. También voy a explorar cómo son todo tipos de relaciones para yo tener experiencias y al final decidir qué tipo de estilo de vida quiero vivir.
2: Sí, no, al final de cuentas es como, yo lo veo como un proceso. Bueno, el clásico que siempre escuchamos, es un proceso, un proceso. Pues sí es. La neta es que por más que a mí, a mí me choca la palabra, sí es un proceso de explorar, ¿no? Porque al final de cuentas, si a mí en mi educación sexual, en prepa o en secundaria, me hubieran mostrado que tenía otras opciones, yo no hubiera pasado por todo este desmadre de que sí, que no, y luego que el bullying, y luego que la puta madre, y luego que me siento mal y me molestan, y sí me gusta, pero no me gusta, y luego de que, ay, ok, soy gay, pero no soy pasivo, o de que bueno, soy gay, entonces quiero ser mujer, ¿cómo? O sea, no... O, ¿Sabes? Es, 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 es realmente un proceso de, de personal, introspectivo, que carece de apoyo en términos generales y sociales, que es que, que si yo quisiera apoyo, me es complicado conseguir, hablando en términos muy generales, este, porque inclusive existe mucho personal, médico, trabajador médico, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etcétera, que no son afines y tampoco son familiares, ni empatizan con estos temas de diversas sexualidades. Entonces, la neta, en mi experiencia personal, es cansado, es pesado. Pero si yo logré salir del closet joven y, y pues, es pequeño relativamente en comparación con las demás personas, pues la neta lo único es a lo único que se lo atribuye y que se lo debo es mi madre que siempre me, me empoderó, por así decirlo, a ser como yo, solamente que ella nunca pensó que yo como yo iba a ser homosexual
0: <risa> ¿sabes? <risa> Adrián, ¿tú crees que si hubieras nacido, no sé en los 30, en los 40 no hubieras sabido, de incluso a los 15? Pues para empezar
2: pues no lo sé, no creo yo creo que de, de ahí regresaríamos por ejemplo a la educación que tendría mi familia ¿Cuánto me empoderan a que sea yo mismo o cuánto son eh, dependientes y de la norma, por así decirlo? Si Yo sé que yo como persona consciente hoy en día, yo sé que si hubiera salido de clase a los 15 años me hubieran matado sí. por puto, ¿sabes? En, en esas épocas, ¿no? O me hubieran sacado de mi casa o, o me hubieran llevado a alguna especie de terapia. Que Oigan, ojo, eso no está todavía existe ahorita, ¿no? <ríe> y hay mucha gente que sí vive en esas condiciones y que por el tal no puede salir del closet. Pero yo sé que en mi situación personal, suponiendo que es mi misma vida solamente que tiempo atrás, pues me hubieran matado <ríe> o hubiera acabado, no sé, como algún, no sé, <ríe> muy probablemente entonces no hubiera salido.
1: Sí, tiene que ver con la apertura también que te dan dentro de la familia y al mismo tiempo la apertura social, que son los dos elementos importantes para para poder. El social es más fácil eh, enfrentar, finalmente, si, si tú tienes el apoyo familiar. Uh -huh. Y de por sí uno, bueno, eh, se tiene que ir eh, abriendo puertas como joven, eh, inde independientemente de la situación en la que está viviendo eh, o la sexualidad que está asumiendo, uno tiene que ir abriéndose camino dentro de él. Pues ahora también con la sexualidad también se tiene que ir abriendo camino, ¿no? Que se van abriendo esos mismos caminos, pero yo considero de que el apoyo familiar, pues muy es muy importante para que la persona eh, se sienta bien, se sienta plena. Que el, finalmente nosotros como psicólogos eh, pienso que lo que buscamos es de que pues, se sientan plenos, ¿no? De que la persona se sienta bien independientemente del género, independientemente de lo que lleguen a, a asumir. Este finalmente lo más importante es de que se sienta bien, ¿no? Y que se sientan pues plenos dentro de su vida y al mismo tiempo pues eh, no se dañen a sí mismos o o dañen a, la, a las demás personas, sí. consciente o inconscientemente. Finalmente, pues, eh, esto de la, la categorización que existe ahorita de la homosexualidad, en realidad creo que es una forma de conocimiento, eh, una forma en la cual nosotros buscamos comprender, conocer, saber, eh, entender, ayudar ¿no? a las personas eh, que acuden con nosotros, con nuestros servicios, y finalmente, pues, hacerla sentir pleno, y eh, finalmente la, la información que nos proporcionas, es muy valiosa porque pues nos ayuda tanto a nosotros como comprender como a las personas que nos escuchan para no sentirse solos, ¿no? Y también para que vayan viendo las circunstancias necesarias que van a tener que enfrentar y al mismo tiempo las necesidades que van a llegar a tener. Necesitan este empoderamiento finalmente para poder confrontar tanto las situaciones eh, implícitas de, de la juventud, de, de ser persona, como también dentro de la misma ah, sexualidad.
2: quieras mencionar, primero que nada, yo difiero un poquito con Exacto. el tema de la familia,
0: <risa>
2: porque si bien repercute en, en tu persona sí, 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 sí. Este, yo creo que no es una más fácil o más difícil que la otra hay gente que sale de clase con su familia pero no socialmente y gente que sale de clase socialmente pero no con su familia es, es la manera más clara en que lo puedo dejar pero bueno, solo era, una menc era mencionar eso ah. <risa> sí, no te preocupes
0: bueno, eh, creo que hemos llegado al final del episodio. Lástima que no tenemos más tiempo, pero me encantó, me encantó que pudimos hablar de opiniones, dar nuestro punto de vista, nuestras perspectivas. Aquí no juzgamos, aquí aceptamos a todo el mundo. Las teorías de Freud y todo eso son teorías, simplemente las teorías de Lacan son teorías, las puedes aceptar, no las puedes aceptar. Yo, yo personalmente, yo acepto... Como dice Adrián, tu sexualidad es algo personal, puedes nacer gay, te puedes hacer cuando tienes 40 años, puedes ser bisexual, te puedes querer ser mujer, está bien. ¿Tengo que decir algo bien. yo? Sí. Sí. sí, para concluir, ¿qué te gustaría?
2: Nada, no, yo creo que, que te gustaría este gustaría tema todavía realidad. tiene muchas tangentes y hay muchas perspectivas por donde abordarlo. No soy psicólogo, pero... Sí puedo ponerme a pelear con las teorías de Freud. Este. Y nada, yo encantado de venir aquí a echar el coto y, y platicar un poquís de la, de la vida de la vida gay. Este Digo, si me permiten hacer de que mi publicidad... Ay, sí. Pues si quisieran claro. como escuchar o ahondar un poco sobre estos temas, eh, yo soy co-host, co-conductor en, en uno de los programas LGBT más populares en Latinoamérica... El mío específicamente se llama Ningún Chile Tembona. Hablamos de todo lo que tenga que ver con la vida de hombres gays. También si son mujeres y quieren aprender sobre un poquito sobre la sexualidad de las mujeres, existe el otro podcast que se, ha, que se llama Más sabe el diablo por vieja, que es toda la vida de mujeres lesbianas y bisexuales. Igual el mío es de gays y bisexuales. Y si quieren aprender o, es, o descubrir como temas un poquito más profesionales hablando sobre la sexualidad eh, LGBT, pero andando en, como de forma más profesional y más profunda, Sex escándala está como increíble este, y nada, solo es eso yo encantaría venir a Platic Arts, y cuando quieran hacemos la parte 2 para discutir sobre otras
0: Sí, me encantaría invitarte uh -huh. invitar uh -huh. otra vez a tomar el tema de transexuales y trans... Podemos debatirlo, pues yo no puedo hablar bueno desde
2: también. mi perspectiva personal, pero te, inclusive puedo ayudarles a conseguir gente muy consciente sobre estos temas Exacto. Muchas gracias
0: bueno, Tocayo, últimas palabras.
2: Pues nada, muchas gracias a Adrián Andrés por haber participado
1: con nosotros. Eh, la perspectiva, la información, toda su experiencia también que nos está brindando, nos ayuda mucho pues a delimitar, comprender, saber lo de lo, la, pues, la perspectiva en la que eh, nosotros, no, bueno, en mi caso yo no puedo comprender bastante bien hay cosas que sí eh, nos ayudan muchísimo para poder eh, complementar eh, tirar eh, inclusive puede ser eh, darle mayor eh, amplitud a lo que nosotros llegamos a conocer finalmente hay, hay teorías que no llegamos a, a tocar como les mencionaba está Freud, pero sí considero que sí se queda muy limitado Freud en cuanto a este mismo tema, habrá quienes disiernen porque existe mayor hay personas que pueden ser de que estén más metidas directamente con la teoría y puedan eh, pues argumentar un poquito más sobre eh, la misma teoría que dice Freud. Yo en mi punto de vista eh, hay muchas cosas que como bien dice Andrés no, no llegamos a tocar. Eh, hay muchos temas, hay mucha ayuda. Qué bueno que está brindando información de dónde pueden acudir las personas también a eh, pues tener mayor información, seguir hablando sobre los mismos temas. También agradeceríamos de que más adelante también esté con nosotros en dado caso y también este, pues finalmente de que eh, podamos hacer como mayor colaboración y también ayudar a más personas. Finalmente lo que nosotros buscamos es de que las personas se sientan bien, que eso es lo, lo más importante y de cualquier forma que podamos ayudar a uh, las personas pues aquí estaremos
0: también yeah.
2: mi pues muchas gracias <ríe>
0: bueno muchas gracias a los dos bueno chicos Bye. estos en fin chao